0: El que entienda, se convierta y se resaca.
1: Soberano Señor sacramentado. Pues se va acabando el curso. La verdad es que le decía antes a a Marta que solo nos queda esta y tres velas más. Antes de que empiece el verano. Y ya descansaremos y hay que aprovechar mucho que pedir al Espíritu Santo. Que pronto vendrá de nuevo sobre la Iglesia de un modo extraordinario. En la solemnidad de Pentecostés. Pues pedir al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de aprovechar. De de querer eh, como profundizar más en las palabras de Cristo, en la vida de Cristo y sobre todo en ese regalo tan impresionante que Cristo nos hace, invitándonos cada jueves a estar con Él en intimidad, en comunidad, delante del Santísimo Sacramento, donde está con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Jesucristo vivo y resucitado ¿sabéis que antes de Pentecostés la iglesia celebrará hoy es el día que deberíamos celebrar litúrgicamente la ascensión del Señor había un refrán que decía que tres jueves hay en el año que relumbra más que el sol el jueves santo el Corpus Christi y el jueves de la ascensión nos queda el jueves santo de momento vamos a ver qué va a pasar porque el Corpus Christi nos lo han quitado en muchos sitios y la ascensión fue el primero que cayó Pero es verdad que litúrgicamente hoy es el día que Cristo sube al cielo. Cristo desaparece del modo visual, digamos, ¿no?, corporal, para quedarse de un modo nuevo y es exaltado a la derecha del Padre. Creo que es importante también hoy, en este mes de mayo, no olvidarnos de María, puesto que seguimos pensando que es por ella, ¿no?, porque nos vienen todas las gracias, lo creemos. Pedirle a ella que nos ilumine, que nos conceda pues hacer una oración ungida, una oración del corazón. Que el Señor nos hable a cada uno hoy y nosotros seamos capaces de responder, responder a todo aquello que el Señor nos vaya proponiendo. Se lo pedimos a ella y vamos a escuchar su palabra palabra del señor para que seamos capaces de de vivir este este rato en profundidad del libro de los hechos de los apóstoles capítulo primero versículo 1 al 11 en mi primer libro teófilo escribí de todo lo que jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido movido por el Espíritu Santo se les presentó el mismo después de su pasión dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios yo creo que casi todos sabéis que San Lucas escribe fundamentalmente dos libros o que conozcamos el primero es el Evangelio el Evangelio según San Lucas y el segundo libro que él escribe es este que acabamos de escuchar que es el libro de los Hechos de los Apóstoles en el cual él quiere tomar para el comienzo de ese libro los últimos instantes, los últimos días de de Jesús de un modo visible en la Tierra y por eso dice que durante 40 días después de la resurrección, Jesús dio instrucciones a los apóstoles, después se les presentó dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y les hablaba del reino de Dios. Hay mucha gente que, que todavía sigue como con la, con la idea de que es posible estar con Dios sin necesidad de estar con la iglesia o incluso algún teólogo muy atrevido en su momento llegó a decir que Cristo predicó el reino de Dios y los discípulos lo que hicieron fue una iglesia en lugar del reino de Dios. Como si entre la iglesia y Cristo hubiera muchísimas diferencias. Y se nos olvida que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que nosotros que somos la iglesia formamos parte de su cuerpo y que la iglesia está bien, por supuesto, ...el templo del Espíritu Santo... ...el lugar donde el Espíritu Santo... ...ha decidido quedarse... ...y darse a los demás... ...por eso fijaos qué bonito como dice que Jesús... ...después de su resurrección... ...daba instrucciones... ...instrucciones a los apóstoles... ...que él había elegido... ...y les hablaba del reino de Dios... ...les daba instrucciones... ...que no las recoges a Lucas además... ...como diciendo... ...tenemos que fiarnos de los apóstoles... Tenemos que fiarnos de aquellos a quienes Jesús confió. La misión de instaurar, de extender el reino de Dios en el mundo. Y al decir en el mundo, hay que decir en el corazón de cada uno de nosotros. Todos los creyentes, y especialmente los católicos, tenemos que tener un amor muy grande a la Iglesia. Fijaos que todos los días la prensa está empeñada en sacar los marrones los escándalos financieros sexuales eh, de lo que sea ¿no? porque, porque ¿cuánto, ¿cuánto interés tiene el demonio? me parece que muchísimo ¿no? ¿cuánto interés tiene en que nos apartemos de la iglesia? que sospechemos de la iglesia que digamos esa famosa frase de que yo creo en Dios pero no creo en los curas que yo la suscribo por cierto ¿eh? yo tampoco creo en los curas yo creo en el sacramento del orden que es muy diferente y creo que Dios ha instituido pues personas débiles para para sacar adelante pues lo que es la extensión del reino de Dios y por eso qué importante repito es que recordemos todos y que seamos muy conscientes Dios mío, yo a la iglesia le debo muchísimo me ha dado los sacramentos me ha dado tu palabra me ha dado la doctrina es la casa donde encuentro la gracia santificante y yo no puedo caer en la trampa de, de creer que la Iglesia, como que, que es una cosa muy diferente, y que es, es una especie como de sociedad internacional gobernada por tres cardenales o veinte cardenales con cuotas de poder, como esos líos que, 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 que la gente, nos pues, pretende una, una idea de la Iglesia tan mundanizada, claro, proyectan sobre la Iglesia sus propios esquemas y lo están consiguiendo porque mucha gente tiene un rechazo profundísimo por la iglesia pero decía un padre un padre de la iglesia decía nadie puede llamar a Dios padre si previamente no ha llamado a la iglesia madre no es posible sin la iglesia no es posible esto nos tendría que llevar por supuesto a a preguntarnos y me lo contáis muchas veces vosotros es que en alguna conversación con mis amigos he sido cobarde porque no he defendido a la iglesia porque claro, una cosa es defender a Dios que se defiende solo bastante bien la verdad y otra cosa es defender a la iglesia que es la esposa de Cristo que es el cuerpo de Cristo que es el templo del Espíritu y verdad que muchas veces como que nos da corte que soy católico, que soy practicante que vengo a la iglesia que apoyo a la iglesia porque a mí la iglesia me ha hecho mucho bien y comprendo que la componemos personas que nos equivocamos que pecamos mucho que la hacemos muchas veces mal pero claro, no, mi fe no depende de la virtud de los hombres piénsalo si alguna vez no te ha pasado pues fíjate que los sacerdotes te hemos podido fallar te hemos decepcionado pues seguro que sí Si en el colegio al que fuiste, que era un colegio cristiano, dejaban algunas cosas mucho que desear, es posible que sí. Pero todo eso de fondo son excusas. Son excusas como para no entrar en verdaderamente lo que importa, ¿no? Que Jesús confía a los apóstoles, les confía, les instruye, les dice lo que tienen que hacer. Y sobre todo esa promesa tan bella de de Cristo, ¿no? El poder del infierno no la derrotará, nunca la derrotará. Decía Benedicto XVI en una homilía preciosa, parece que la causa de la Iglesia siempre está en retroceso, parece siempre que cada vez nos van a destruir, que vamos a ser menos, que, que los poderosos de este mundo van a poder con nosotros. Hoy, de hecho, celebramos la memoria, también en la misa podido celebrar la memoria de San Gregorio VII, un papa que... Fue pisoteado, humillado, despreciado por el emperador de entonces, alemán, un poquito alemán, bastante alemán. Y bueno, y aún así, pues, pues, porque vivió en conciencia, actuó en conciencia, pues hizo un servicio a la humanidad y a Europa entonces impresionante. Estás a gusto en tu iglesia, cuidas de tu iglesia, amas a tu iglesia, sirves a tu iglesia le dedicas parte de tu tiempo de tu cariño de tu atención porque amar a la iglesia es amar a Cristo porque lo que más Cristo ama en la tierra es a la iglesia María es la primera en la iglesia los santos forman parte de la iglesia Yo pide al Señor que nos conceda ese amor esa, esa sensibilidad ahora que está tan de modo moda golpearla insultarla, burlarse. Este me mandaron un WhatsApp del Papa Francisco. Mentira, no os lo creáis nunca cuando os manden un WhatsApp del Papa Francisco porque son todos falsos. Meten la tijera y le ponen en boca del Papa Francisco unas cosas, con perdón, tan tontas. El Papa Francisco ha dicho y te metían un WhatsApp que era un chorizo de estos que llegaron que, que... a lo lees? Cómo, ¿Cómo se sirven hasta para confundir? ¿no? no os fiéis nunca de esos WhatsApps que dicen que el Papa Francisco ha dicho porque meten la tijera, cortan y no es verdad y yo como pastor vuestro tengo la obligación de deciroslo es que se sirven hasta de la bondad de este hombre para malmeter y para hacerte dudar yo creo que Cristo espera de nosotros que seamos miembros vivos activos, valientes de su iglesia les ordenó que no se alejaran de Jerusalén Sino, aguardad que se cumpla la promesa del Padre. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el Reino de Israel?» Les dijo, «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. El Señor les dice que no se alejen de Jerusalén porque dentro de no muchos días recibiréis el Espíritu Santo. Juan nos bautizaba con agua, yo os bautizaré con Espíritu Santo. Porque, en definitiva, la Iglesia, ¿para qué sirve? La Iglesia sirve para que todos nos llenemos del Espíritu Santo. Ese es el único sentido, el único objetivo. Es su razón de ser. Es para que todos sepamos dónde encontrar, cómo encontrarnos... ...con el Espíritu Santo, que, en definitiva, es... ...pues el amor de Dios. La Iglesia sirve para que tú... ...aquí escuches muchas veces... ...que tu vida es preciosa para Dios... Que el Espíritu Santo te formó, el Espíritu Santo tomó posesión de ti en tu bautismo y que desde entonces nunca te ha dejado y que si tú eres capaz de descubrir la presencia del Espíritu Santo dentro de ti, pues Él actuará, Él intervendrá, Él puede transformar tu mente, tus juicios, tus sentimientos, tus deseos que puede realmente hacer dentro de ti algo que ninguna terapia humana puede conseguir? Y vos pues dice, aguardad, que dentro de muchos días recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos. Claro, qué, qué importante... Hoy, de hecho, en muchos sitios me consta que se empieza una costumbre antigua, bonita, que se llamaba el decenario y se llama el decenario del Espíritu Santo. Durante diez días... Seguidos, de hoy hasta el día de Pentecostés, pues mucha gente recita himnos en su oración personal, trata directamente con él, con el Espíritu Santo, con el amor de Dios, y pretende como que todo lo que haga, que todo lo que diga, que todo lo que piense, esté empapado por ese Espíritu. Porque en definitiva, se lo decía a una persona esta tarde, me la habéis escuchado muchas veces, si lo que importa no es el tiempo que se vive, sino lo que se vive en el tiempo. Lo que importa no son la cantidad de cosas que se hacen, sino el amor que pones en esas cosas, el sentido que le quieres dar, el valor que tú das a cada vivencia, a cada encuentro a cada cosa que va pasando, o dentro de ti, o alrededor de ti. Por eso creo que todos tenemos mucha necesidad de de recibir. Sabéis que la fiesta de Pentecostés no es simplemente recordar que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y la puso en marcha, sino que no es recordar, es hacer posible que eso vuelva a suceder. Y fijaos que los apóstoles, los pobrecitos, aunque habían visto a Jesucristo resucitado, no se enteraban Ni de la mitad. De hecho, fijaos lo que he leído. En un momento concreto le preguntan, ¿ahora es cuando vas a restaurar el reino de Israel? Ya por fin vas a ser un caudillo. nos vas a echar a los babosos de los romanos. Nos vas a poner a nosotros de, de primer ministro. Es decir, todavía aún así entendían que Cristo iba a instaurar un sistema político. Una superpotencia mundial. Que dominara a todos los gentiles. Todavía pensaban como que el Señor venía a organizarnos La vida. Qué desolación, ¿verdad?, el pobre Señor, después de tres años dando catequesis todos los días, después de haber hecho todo el milagro, curar los leprosos, de morir en la cruz, qué horror, de resucitar, de estar con él dándole instrucciones, y el mismo día de la ascensión, unos minutos antes de subir al cielo, yo no sé qué fue el iluminado que dijo eso, claro, San Lucas, que es muy fino, no dice quién lo preguntó, pero vamos, era para dar una medalla a, a, al Señor ese, que sería un apóstol, no sé quién sería, es decir, ¿pero que no te enteras de nada, que no te has enterado todavía, que, que, que yo no he venido... A instaurar ningún reino político de Israel. Entonces pues el Señor, claro, contesta mucho a la gallega, ¿no? No os toca a vosotros conocer los tiempos o los momentos que el Padre, tal. Pues vosotros recibís la fuerza del Espíritu Santo para ser mis testigos y nada más. ¿Cuántas veces, verdad, Señor? Como me entero, de, me entero de muy poco, ¿eh? De muy poco. Y encima me creo que sé mucho, claro, que eso es lo peor. Porque no hay nada peor que una persona que sabe muy poco y que se cree que sabe mucho. Uf, eso ya, lo, ya todos conocemos, ¿verdad? Una cosa que más nervioso me pongo que ve el telediario a veces, las pocas veces que lo veo, y ah, sacan una noticia, inmediatamente van con un micrófono a la calle, y usted, ¿qué opina? Yo opino de que de que está muy bien, ¿no? yo opino de que está muy mal. Usted, que sé que no tiene ni idea de lo que está opinando. ¿Es que es que usted Todo el mundo me pone enfermo, perdonarme, pero es una... Es una expansión que tengo a veces en la oración. Eso que decía Einstein, ¿no? Que el número de las estrellas se podría contar. El número de los tontos es muy difícil verdaderamente llegar a conocerlo, ¿no? Y a sé es que en televisión la cuota de tontos siempre está ahí como más presente, ¿no? Entonces no sabemos nada. Sabemos muy poco. Y si encima de lo poco que sabemos vamos de guays, vamos de listos, vamos dando, vamos dando lecciones de moralidad, de, de, de bien hacer sé muy poco y sin embargo para eso precisamente decía Jesús yo os enviaré mi Espíritu Santo y Él os guiará hasta la verdad plena el Espíritu Santo te dará un conocimiento el gran conocimiento que es qué significa ser un hombre un ser humano qué significa ser amado qué significa que Dios se haya fijado en ti eso solo, solo te lo puede revelar el Espíritu Santo y si conoces eso Conoces lo más importante. ¿No te hace falta conocer más? Os lo he dicho muchas veces, no me cansaré, que yo he conocido gente tan ignorante, prácticamente analfabeta, con una sabiduría tan profunda, con un concepto de la vida tan tan limpio, tan grande. Y hay gente que no había estudiado nunca en una escuela. Prácticamente no sabían ni firmar. Claro, pero conocían lo más importante... ¿Para qué querían vivir? ¿Qué significaba entregarse a los demás? ¿Qué significaba que Dios les quería? Y con eso, Señor, si llegara a comprender eso, me basta, me sobra. Por eso el Señor nos dice a todos: desead el Espíritu Santo, recibid el Espíritu Santo, buscad ese encuentro con el amor de Dios. ¿Cuál es el secreto de la Iglesia Católica? Pues. Que la Iglesia Católica entrega el Espíritu Santo a manos llenas, a quien lo pide. Pídelo hoy, pídelo esta noche. Empieza ya a pedirlo. Le preguntaron a un santo ruso qué sentido tenía la vida decía, la vida tiene como único sentido llenarnos del Espíritu Santo. Conocerle y dejar que Él protagonice nuestra vida. Y este es, estas son las armas. Este es el poder de la Iglesia, esto es lo que los cristianos, nuestro único recurso es invocarle al Espíritu Santo y que él nos revele y nos haga testigos de Cristo en el mundo no queremos cuotas de poder, no queremos protagonismos no queremos mandar en ningún sitio, tenemos que servir y nuestro servicio es dar a conocer al mundo el amor de Dios y entregar al mundo el amor de Dios, porque Dios ha querido darse a conocer y entregarse por nosotros dicho esto A la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto marcharse al cielo. Pues fijaos cómo dice San Lucas que sucede la ascensión a la vista de ellos delante de ellos fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista es decir que Jesús no quiere que le veamos más con los ojos del cuerpo con, con, con la mirada corporal eso no quiere decir que que le sigamos buscando y con los ojos del alma, pues busquemos a Cristo y le le podamos encontrar. De hecho, había hay un canto que todavía creo que se sigue cantando en las iglesias, aquí lo hacemos a veces, que en tiempos de Santa Teresa de Jesús, dicen que a ella, vamos, está escrito que ella cuando lo escuchó por primera vez, le dio un arrobamiento a esos patastuses que le daban a Santa Teresa, no que se ponía ahí, pues eso, a, a evitar y a todas cosas, ¿no? Y la letra era, ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Como diciendo, lo más grande, lo más bello, lo más importante que me puede pasar es que yo te vea. Porque mirad, la fe es como un velo. La fe es como un velo que nos ponen delante de los ojos. Y hay que confiar sin ver con claridad. Jesús precisamente se quita de la vista de los apóstoles, de los apóstoles para qué? Para que aquellos que íbamos a ser sus discípulos a lo largo de los siglos le siguiéramos no porque estamos convencidos en el sentido material de la palabra, sino porque somos capaces de ver a Jesús pero con los ojos del alma. Sé que muchos estáis mirando la custodia, a lo mejor ahora, yo pues la custodia no le veo. ¿no? Veo la apariencia del pan, veo una imagen del crucificado, pero sé que no está ahí tampoco. En la custodia no le veo, pero está. En la cruz le veo, pero no está. ¿Dónde encuentras a Cristo tú? ¿Dónde ves a Cristo? ¿Le ves en los sacramentos? ¿Le ves como te habla a través del Evangelio? ¿Ves a Cristo en los enfermos? ¿Ves a Cristo curando tus miserias? ¿Ves a Cristo consolándote en tus momentos de debilidad? ¿Ves a Cristo en los niños? ¿Ves a Cristo en tu familia? Porque creo que muchas personas que estamos aquí pues podríamos decir, yo lo puedo decir, yo he visto a Cristo. Le he visto, claro que le he visto. Pero no como lo imagináis con una especie como de visión es lo que he visto en vuestros corazones en vuestra historia en vuestras luchas yo lo he visto pues claro que lo he visto y muchos de los que estéis aquí lo podríais decir también no me hace falta tener una especie como de de visión ahora que se hablan tanto de las apariciones de la Virgen que si sí, que si no estos son los videntes, los que vieron a la Virgen Mira, de faltas que me aparezca la Virgen para nada, no, no lo necesito de ningún modo. Hombre, si vienes a dar una vueltica por aquí, maravilloso, pero vamos, que, que, que no es necesario. Nosotros tenemos a Cristo, está en la Eucaristía, está dentro de cada uno de nosotros desde el día de nuestro bautismo, está en todos los sacramentos. Si no te has encontrado con Cristo todavía, pídeselo. Eso es la fe. La confianza, la decisión de confiar, la decisión de, de organizar mi vida en función de una realidad que yo no la puedo describir ni científicamente ni racionalmente, sino que no encuentro palabras para describir lo que supone esa experiencia real de estar con, de poderle ver. En este sentido, si se os ayuda leer mucho... A santa Teresa de Calcuta, esta santa tan, tan nuestra, ¿no?, tan contemporánea, tan de nuestro tiempo, ¿no?, que es que ella lo decía, es que yo veo a Cristo cuando limpio un enfermo. Yo veo a Cristo cuando, cuando salimos en busca de los más pobres. Ella, ella lo veía con toda claridad. Pues ojalá que nuestros ojos sepan reconocerle, ¿no?, entonces fijaos que les aparecen dos personas, cuenta San Lucas, que aparecen dos personas vestidas de blanco. No os quedéis mirando al cielo. Este Jesús, a quien habéis visto subir, él volverá. Él volverá. Es que no es que se haya marchado, es que ha querido desaparecer de la vista, pero no se ha marchado de la tierra. Jesús sigue en medio de nosotros, en cada hombre que sufre en cada persona que sirve, en cada persona que entiende el verdadero sentido del amor. Él está de verdad ahí. Y yo creo que, pues lo decía la semana pasada, que se trata de que tú busques a Cristo, que le busques y que le encuentres, y que encontrándole le conozcas, y conociéndole que te dejes querer por Él, y comprendiendo todo lo que te quiere, que le correspondas un poquito con el Espíritu Santo a ese amor que Él tiene por ti y por tanto comprendéis por qué decía el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI y Francisco los tres, lo han repetido en numerosos discursos solo es cristiano aquel que se ha encontrado con Cristo solo es cristiano aquel que se ha encontrado con Cristo no el que se apunta a la iglesia como el que se apunta a un club de golf o un club de tenis o de fútbol eso no es suficiente para ser cristiano el discípulo verdadero es aquel que puede decir yo he estado con él a mí me ha hablado a mí me ha levantado a mí me ha ayudado a mí me ha dado la vida y si no lo dijera sería un mentiroso y un cobarde no estaría diciendo la verdad más importante de mi vida me avergonzaría de él yo creo que esto es importante, es muy importante, es lo más importante. Por eso el Señor decía que, que no perdiéramos la calma, que la casa del Padre debe muchas estancias, que volvería. Señor, tengo tanto que confiar en ti, tengo tanto que aprender de tus palabras, de hacerlas mías, de que tú formes parte de mi personalidad, de mi vida. ¿Cómo me gustaría cada vez que venga, cada jueves que venga? que tú dilates un poco más mi corazón y que haya más espacio para ti dentro de mí sin renunciar a mi propia identidad incorporarte a ti, a esa identidad mía y por eso comprendéis por qué os decía al principio de la meditación que no nos avergoncemos de la iglesia porque avergonzarnos de la iglesia es avergonzarnos de Cristo que defendamos a la iglesia porque es defender a Cristo Que seamos iglesia, que construyamos la iglesia, porque es construir, ayudar a que Cristo sea construido en la tierra. Y Jesús se despide de ellos diciendo, vosotros seréis mis testigos. ¿Y quién es un testigo? El que va a un juicio, ante un juez declara y dice, esto es verdad porque yo lo he vivido, porque yo lo he visto. Es cierto. Ese es el testigo. Un testigo válido es aquel que puede afirmar con claridad que él ha sido protagonista, que él ha visualizado, que él ha participado de algo y lo puede decir sin temor a equivocarse. Testigos de Cristo, testigos de la salvación. Y esto es lo que configura un cristiano. Esta semana se han confirmado, me parece que 50 chavales, y la semana pasada 56. Es decir, en 15 días se han confirmado... 106 chavales aquí en la parroquia han recibido don del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo testigos valientes sin avergonzarse pues no sé ojalá que cada uno a nuestro nivel con nuestras posibilidades con prudencia pero sin miedo que seamos cada vez más claros que no consigan arrinconarnos a los cristianos nos quieren arrinconar a las sacristías. No quieren que estemos en la calle. No quieren que estemos en las escuelas. No quieren que estemos en los hospitales ni en las cárceles. Quitan los crucifijos como si les molestaran. Complicado es esto, ¿verdad? Qué complicado. Y todo bajo el título de Cristo sí, la Iglesia no. Cristo sí, la Iglesia no. Pues esta tarea nuestra. Como explicar con cariño y con claridad... Como si la iglesia Cristo no quiere estar. Sin su esposa, donde no está su esposa, él no quiere estar. No quiere. Quien desprecia a la iglesia, desprecia a Cristo. Quien abandona a la iglesia, abandona a Cristo. Quien ataca a la iglesia, ataca a Cristo. Pues vamos a pedirle al Señor esa, ese valor, esa fuerza del Espíritu, para ser coherentes, para ser valientes, para decir las cosas con cariño, con claridad y sobre todo para ser instrumentos para que toda la humanidad se encuentre con el amor de Dios para eso Cristo confía a los apóstoles, les da instrucciones les dice, seréis mis testigos hasta los confines del mundo cuento con vosotros cuento con vosotros para llevar mi salvación termina la oración y Cristo termina preguntándote ¿puedo contar contigo? Puedo contar contigo.